0: ¡Ayúdame Dios mío!
1: ¡A poder controlar mi lengua! Ay, 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 ayúdame Dios mío! ¡A poder controlar mi lengua! Peligrosa. ¡Saludos, estimada comunidad! Estamos de vuelta con nuestro segundo podcast. Hoy tenemos... ¿Debemos realmente prohibir alimentos? Este podcast tratará acerca de la restricción de alimentos para bajar de peso y las consecuencias de ello. Además, les diremos... ¿Cómo y cuánto deben comer?
2: Dicho esto, entonces, ¿debemos realmente prohibirnos alimentos? Mira, lo que pasa es que las prohibiciones nunca son la mejor solución a un problema. Y en el caso de las dietas pasa lo mismo. Ya que cuando uno más prohíbe un determinado alimento, más ganas tenemos de consumirlo. Y esto tiene un nombre, se llama deprivación hedónica y es algo que los especialistas en nutrición consideran como perjudicial para las personas que están haciendo una dieta para bajar de peso ya que de este modo, en vez de obtener los resultados buscados lo que vamos a conseguir será totalmente lo contrario al prohibir un tipo de alimento en la dieta lo que conseguimos es, cre es crear en el organismo una serie de carencias que aumentarán nuestras ganas de consumir precisamente estos alimentos eliminados Muchas veces cuando la gente piensa en ir al nutricionista, lo primero que se espera es que cosa deberá dejar de comer. Pero no es necesariamente así. En esta edición de podcast hablaremos de la importancia de aprender a comer bien. Más allá de restringir, podemos permitirnos preparaciones que son poco saludables. Pero si sí cuidamos la cantidad, la frecuencia y mejoramos la técnica de preparación.
0: Primero, hablaremos de la baja de peso con restricción sin supervisión. Cuando seguimos dietas por internet o porque están de moda o porque me la recomendó la vecina, la tía, la prima, etc. La mayoría de estas son muy restrictivas en calorías y por consecuencia nos matamos de hambre. ¿Ya? Y además la mayoría de las veces este tipo de dietas no se mantienen en el tiempo por lo que si las dejamos de hacer subimos de peso al volver a una dieta normal. Si quitamos alimentos sin supervisión, podríamos promover una baja de peso con baja de músculo y grasa, lo que no es saludable. Además, un déficit en los micronutrientes. Esto lo podríamos evidenciar en distintos signos.
3: ¿Y cómo sé si me falta algún nutriente?
0: Bueno, muchas veces podemos sentir falta de energía, tener la piel reseca, escambosa o pálida, el cabello quebradizo, seco y sin brillo, los labios agrietados, dificultad para cicatrizar las heridas, encías hinchadas, sangrantes y manchas en la lengua y muy importante en la adolescencia podríamos tener retraso en el crecimiento y esto está asociado al consumo bajo de calorías y proteínas y como consejo si quieres bajar de peso, debes conocer
1: cuál es tu requerimiento y si puedes mantener un orden en tu alimentación, aplicar una restricción planificada para apreciar resultados permanentes en el tiempo y así evitar efectos
4: rebotes. Para estar saludables, las personas deben mantener un balance energético adecuado, así como hablamos en el podcast anterior. Y en el tema que recién hablábamos, se ve un balance negativo que nos traía la baja de peso, pues lo más común al momento de consumir chatarra es tener un balance energético positivo. Es decir, las energías excedentes de calorías favorecen una subida de peso aumentando el tejido adiposo, pero también el músculo. Esto también sobrecarga órganos vitales como el hígado, el corazón y el páncreas, comprometiendo las funciones de cada uno de estos. Y hay estudios que relacionan la deprivación de alimentos con sentimientos y emociones negativas que nos puede llevar a sufrir el síndrome de comer por atracones. La chatarra tiene un aporte muy elevado en energía, pero es pobre en nutrientes, por lo que no se recomienda. Pero siguiendo una vida sana, comer chatarra no tendría un mayor impacto. Pero hay que bajar la frecuencia al mínimo y mejorar las preparaciones. Por ejemplo, podemos utilizar menos sal, reemplazar el azúcar, no utilizar o reducir la cantidad de aceite, como hablamos en otros podcasts, y utilizar otras preparaciones, como por ejemplo la cocción o la plancha. De esta forma, podemos preparar chatarras un poco más saludables, entre comillas. Y si las preparamos en el hogar, vamos a conocer los ingredientes de los que están hechas. Es mucho mejor que comprar alimentos ultraprocesados, que están llenos de aditivos. Para mejorar las técnicas, hay muchas formas. Y hoy en día, es una corriente popular el preparar cosas ricas y saludables. De hecho, tenemos disponibles en el Instagram ya recetas. Estás cordialmente invitado a revisarlas y compartirlas. Recuerda buscarnos como nutrición.emo.
1: Distribución del plato saludable. Querido oyente, imagina un plato redondo plano. Mentalmente parte la mitad del plato y llénala de verduras. La siguiente mitad también parte la en dos partes iguales. Una, Replétala de algún alimento proteico, como pollo, legumbres, carnes, pescados, huevos. Y la otra mitad, llénala de algún cereal que te guste. Puede ser arroz, fideo, quinoa, etc. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que mantener un peso corporal saludable a lo largo de la vida permite mantener la salud comiendo sano y con actividad física, el cuerpo busca el equilibrio sin necesidad de restringir como tal. Solo debes ordenar.
3: Ahora vamos a hablar de las recomendaciones de alimentación basadas en las guías alimentarias para la población chilena. Primero es muy importante que empiece diciendo qué son las guías alimentarias. Estas son una serie de mensajes que son breves y muy claros en los cuales se fundamentan los hábitos y costumbres alimentarias de la población y están dirigidos. A personas sanas mayores de dos años. Oye, Isa, ¿y esto para qué sirve? Súper buena pregunta, Connie. Esto nos sirve para poder promover la salud y reducir el riesgo de tener enfermedades nutricionales, tanto por déficit como por exceso. Estas recomendaciones son muy generales, pero pueden servir de mucha ayuda para comenzar a tener una vida más saludable. Así que tomen lápiz y papel. En el primer lugar está. La primera recomendación que dice que para tener un peso saludable debes comer sano y realizar actividad física de forma diaria. La segunda recomendación dice que debemos pasar menos tiempo frente al computador, el televisor o el celular y caminar a paso rápido mínimo 30 minutos al día. La tercera recomendación nos habla de que debemos comer alimentos con poca sal y ojalá poder sacar el salero de la mesa. La recomendación número 4 dice que si queremos tener un peso saludable, debemos evitar alimentos como el azúcar, alimentos dulces, bebidas y jugos que contengan azúcar. En el quinto lugar, si queremos cuidar nuestro corazón, debemos evitar frituras o alimentos que contengan alta cantidad de grasa, como por ejemplo las cecinas, los embutidos y la mayonesa. En el número 6, dice que debemos comer 5 porciones al día entre frutas y verduras. Ya, ojalá puedan ser de distintos colores todos los días. En el número 7, para fortalecer nuestros huesos, debemos consumir lácteos. Ya, lácteos que sean bajos en grasa y azúcar. Y ojalá poder consumir 3 porciones al día. En el número 8, para mantener sano el corazón, debemos comer pescado. Ya, pero pescado al horno o a la plancha en preparaciones que sean más saludables y esto debe repetirse dos veces a la semana en el número 9 dice que debemos comer legumbres ya al menos dos veces por semana y ojo súper importante debemos comerlas y mezclarlas con cecinas pasando al número 10 dice que debemos mantenernos hidratados pero ojo hidratados tomando agüita y la recomendación dice que tenemos que tomar de 6 a 8 vasos de agua al día y por último en el número 11 que es muy importante que aprendamos a leer y comparar las etiquetas de los alimentos siempre prefiriendo aquellos alimentos que contengan menos grasa menos azúcar y menos sal
4: bueno querida comunidad y así es como se nos ha terminado el tiempo de este segundo episodio de nuestro podcast. Sé que los temas fueron muchos, así que si tienen alguna duda en específico, no duden en preguntarnos y seguirnos para más contenido. Estamos disponibles en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Y también recuerden que estamos agendando consultas nutricionales de forma gratuita para ustedes. Así que nuestro número de contacto en WhatsApp es más 569-2094. 38 66 Nos veremos en otra edición. Hasta la próxima.